0: reggeli személy Gáidi László a WWF Magyarország Erdővédelmi Programjának vezetője van itt velünk, köszönjük szépen, hogy eljött el. Köszönöm én is Van itt egy cikk cím, ahol nincs árvíz ott az erdők égnek Európában, miért égnek az erdők Európában?
1: Hát a, főleg dél európában az erdők mindig is égtek, ezt azért hozzá kell tenni, tehát a mediterrán klímán ez jellemző, év százezredek óta. Jó lehet a klímaváltozás, az nyilván rá segít erre. Tehát olyan erdőket képzeljünk el, amik örökzölt fafajokból állnak, tűlevelőekből adott esetben ezeknek egy része alkalmazkodott a tüzekhez, tehát ugye ezek kisebb, nagyobb tüzek voltak mindig is, az emberek is nyilván ebben együtt éltek az elmúlt évszázadokban, Portugáliától Törökországig, de hát ezek a hosszantartó száraz, aszályos időszakok az elmúlt években annyira megnövelték a, a tüzeknek a gyakoriságát, intenzitását, hogy ezzel már nagyon nehéz tartani az embereknek épp úgy, mint a, mint a növényvilágnak.
2: De tudnak lépést tartani? Tehát, hogy mondtad, hogy vannak olyan növények, olyan fák, amelyek már tűztűrőbbek, ez előbb-utóbb ki fog alakulni egy ilyen új faj, vagy föl tud zárkozni ehhez a növényvilág?
1: Igen, tehát ugye ezek a déli fajok ezek alkalmazkodtak a tüzekhez, vagy, vagy úgy, hogy, hogy a kritikus időszakban tulajdonképpen teljesen leégnek, és a következő évben c- kicsíráznak újra, vagy azok a részeik, amik leégnek, azok, azok új, új hajtásokat növez. Tehát látjuk ugye a, a, például az ausztráliai tüzek utáni képsorokon, hogy már zöldülnek ezek az eukaliptusz erdők, visszatért az élővilág. Tehát lényegében ez a megújulás, ez majd, hogy nem autom- automatikus ezekben a ezekben az erdőkben, de hogyha a tüzeknek a gyakorisága a intenzitása növekszik, akkor a, a növényvilág is ugye egy idő után átalakul, mondjuk erdőből valamiféle bozótossá, először ugye azok a fajok kerülnek előtérben, amik, amik a tüzet még ilyen körülmények között is jobban bírják, majd hát azok is úgymond elengedik a, a, a folyamatot, és vagy egy bozótos, vagy hát kritikus esetben valami egészen száraz, félsivatagi környezet jön létre.
0: Említetted a klímaváltozást, Görögországban éppen a klímaügyi miniszter beszélt arról, hogy a tüzek nagyobb részét, ez nem a klímaváltozás, hanem a emberi döntések, emberi kéz okozza. Mi minden miatt éghet egy erdő?
1: Hát igen, egyébként csak így megjegyzem, hogy klímaügyi miniszter, tehát ez önmagában egy érdekes fogalom, tehát ez mutatja, hogy Görögországban valós, valóban komoly problémaként kezelik a klímaváltozásnak a... a, a Következményeit. Tehát ugye, és valóban igaz, hogy, hogy a, a még mindig klímaváltozás ide vagy oda, az felelős leginkább a tüzeknek a kialakulásáért Magyarországon ezt olyan 99%-ra mondják, de még Görögországban is nagyjából ez az arány. Tehát gondoljunk ugye a közlekedésre, a kidobott csikk az ablakon, vagy a mezőgazdasági munkák, tehát nálunk is szokásosan mondjuk a tél végén az elszáradt füvet meggyújtják a, a, a falu határában, vagy a kertvár, akár, ennek nyilván egészségügyi vonzatai is vannak, de ezek nagyon gyakran ugye túllépik a, a kereteket, amiket szándékoltunk neki e, hagyni, és hát ha ráterjednek az erdőkre, amik a szomszédban vannak, akkor azok is lángra kaphatnak. <kül> Tehát az egyik ilyen fontos tüz- tüzes időszak az a télvége, tavasz eleje, aztán amikor ugye elkezdődik a nyári időszak, akkor pedig hát a még egyéb ilyen emberi e, mulasztásból származó tüzek könnyen alakulnak. A kirándulások során, tehát hogyha nem olyan helyen gyújtunk tábortüzet, ahol erre a arra alkalmas kijelölt tűzrakóhely van, tehát kövekkel körbevet, kis plac, ahol a közelben nincsen gyullékony növényzet, akkor, és nem sikerül a végén eloltani, akkor ebből nagyon gyakran tüzek keletkeznek. De hát ugye mezőgazdasági gépekből, villanyvezetékekből nagyon, nagyon könnyen tud még tűz kialakulni. Ha emberi mulasztás okozza nagy részt ezeket
2: a tüzeket, akkor miért van több tűz? Azért, mert szárazabbak a növények könnyebben meggyulladnak, mert gondolom emberi mulasztás az nagyjából ugyanannyi van mindig, meg ezek a tényezők, amikről az imént beszéltél, nagyjából ugyanannyi van mindig.
1: Val- valóban erről, erről van szó, tehát ezek a hosszabb, hosszan tartó öm, száraz időszakok, ezek sokkal inkább kiszárítják a, 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 a növényzetet, bizonyos erdőtípusok egyébként erre még kell lehet, hogy érdemes kitérni például a fenyő ültetvények, amiknek az aján összegyűlik a tűavar több centi vastagon, hát ez egy ilyen gyanta tartalmú, nagyon gyúlékony anyag, hogyha esős a nyár például, mint a mostani, akkor ez kevésbé probléma, de hogyha hosszantartó, sok héten át tartó forróság van, akkor tényleg egyetlen eldobott is elég ahhoz, hogy dübörögve igen utána a határ.
0: Számokat, meg az arányokat próbáljuk tisztázni, úgyhogy itt elhangzott, hogy több a tűz, de hát a médiafogyasztás is megváltozott, tehát ma, hogyha valahol felgyúlod egy erdő, akkor én arról a Facebookon fél órával később egy drón felvételt fogok látni, és nagyon könnyen lehet az az érzésem, hogy folyamatosan mindenhol égnek az erdők. Mennyivel több erdőtűz van most mondjuk mint 10 éve vagy 50 éve?
1: Igen, egészen biztosan, hogy van ez a tényező, tehát sokkal több tüzet ö, regisztrálunk, ugye itt pláne olyan, olyan tájakon, amik régen láthatatlanak voltak a, a lakosság számára, tehát lakatlan, szibériai, ausztráliai területek. Most ugye a műholdas eszközök segítségével látjuk, hogy ezek kigyulladnak, és nyilván sokkal könnyebb a statisztikákat ö, ezekkel a számokkal megemelni, de, de hát olyan helyeken, például, mint Magyarország, ahol, ahol a a tüzeknek a, a, az észlelése hosszabb múltra tekint vissza, itt azért le lehet követni, hogy mondjuk az elmúlt évben, ami egy nagyon súlyos volt ilyen szempontból, hú, több mint húszszorosra történt a tüzeknek gyakoriság tekintetében, vagy több számosság tekintetében.
2: Ez mit jelent a gyakorlatban, hogy ezek a területek egyre nagyobb helyen égnek, lakó területeket veszélyeztetnek, vagy hogyan kell elképzelni azt, hogy egy hétköznapi ember életét hogyan érinthetik ezek?
1: Hát egyre több helyen ö, megjelenhetnek olyan helyeken is, ahol, ahol ez, ez korábban nem fordult elő. Tehát például tavaly a, a Bükfensíkon égett le olyan 60 hektár körüli telepítés illetve fiatal, bükkös fiatalos, de én, ahol lakom a Széchenyi hegy tetején, ott is megdöbbenve tapasztaltam végig sétálva a hegy, hegyhátúton, hogy egy hatalmas terület kormosan feketélik, tehát ö, ugye itt sem volt ez, ez túl gyakori. Vannak olyan helyek, ahol minden évben, tehát a tisza közeli homokra telepített fenyvesekben minden évben ég. Tehát egyrészt a gyakoriság meg, hogy hol bukkannak ezek föl, illetve hogyha elindul egy tűz, akkor az mekkora területet fog pusztítani. Tehát megint csak egy példa a két folyó közéről, a Túrján vidéken, az ócsal környékén egy, egy katonai lőtér, tavaly 800 hektár le, ami nagyon nagy terület. Tehát ez, ez mondjuk a Tihanyi félsziget háromnegyede, és ilyenekre az ő korábban nem volt példa.
0: Hogyha felgyullad egy erdő, akkor ott mindenképpen emberi beavatkozásra van szükség, tehát Akkor jön a tűzoltó és eloltja, és hogyha ez nem sikerül, akkor látjuk, hogy ez mekkora küzdelem tud lenni Ausztráliától Kanadáig, vagy van olyan, hogy felgyullad egy erdő, és akkor az a tűz valameddig, és aztán ez véget ér.
1: Van, van ez az eset is, tehát nagyon sokféle tűz van, van amit a lényegében a a talaj szint alatt. Ähm, ähm Ízzik. van olyan, ami az erdőknek a, a, alapvetően az a leggyakoribb, hogyha az ajnövényzet meg a cserje szint ég, általában nem minden esetben csap föl a, csapnak fel a lángok a, a koronába. Ilyen esetekben, hogyha valaki ezt észleli, közelben élő lakos, akkor adott esetben kézi szerszámokkal el tudja oltani, lapáttal például, vagy érdemes csákányjal álkokatásni, valahogy a tüzet így lokalizálni. Sok esetben nem tudunk más tenni, mint a tűzoltók sem, mint lokalizálni valahogy a tüzet, ott hogy azon a részen le fog égni a, a növényzet, de hogyha már onnan nem tud tovább terjedni, az, 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 az már egy nagy nyereség. Nyilván, hogyha erre nincsen lehetőség, akkor, akkor oltani kell, hát ezt látjuk a híradásokból, hogy helikopterekkel, repülőgépekkel, például a Mediterrámban bombázzák a, a, a növényzetet, hát ez, ez nem mindig sikerül, alapvetően megállítás a cél.
2: Akkor beszéljünk a károkról, amit ez okoz az élővilágban, a biodiverzitás szempontjából, mik, mik a legsúlyosabb problémák ezekkel a tüzekkel.
1: Tehát ahogy, ahogy beszéltünk róla korábban, van. A, a, Alapvetően természetes körülmények között a, a, az élővilág az helyre tud állni, és a legtöbb faj, illetve hát mondhatjuk azt, hogy ezeken a területeken a, a, a fajoknak az összessége képes arra, hogy egy tűz után visszatérjen, és a túlra életet kezdjen. Ugye vannak olyanok, amik alapból el tudnak menekülni a tűzelő röpképes röp, röp fajok, például a madarak. Van, ami helyben pusztul, de azok is visszatudnak települni. A problémákat az van például az olyan sűrű lakott kontinenseken, mint, mint Európa, vagy hogyha kicsit távolabbra megyünk, ugye Észak-Amerikának a kaliforniai térségben olyan sűrű lakott régiók vannak, tehát ott annyira széjel van darabolódva a természet már, hogyha leég egy, egy foltja, akkor nincs honnan visszatelepüljenek oda a fajok nincs ennek meg az összeköttetések. Ez egyébként most a, a mediterrán tűzek kapcsán Rodoszom volt egy, egy komoly felvetés, hogy, hogy van, van ott például egy, egy csak helyben élő, vagy egy másik szigeten szintén előforduló békafaj, aminek az egyetlen populáció könnyen eltűnhet egy ilyen tűzben, mert mondjuk abban a völgyben előfordul és sehol máshol. Tehát ezek a, az emberi hatások, amik már nagyon um, tönkretették a, a tájnak egy jelentős részét, nem mindenhol, de vannak erre régiók. Ott egy, egy ilyen katasztrófa az, az lényegében pontot tehát az élővilág addigi, mondjuk az ottani ökoszisztémáknak az addigi története végére.
0: Én mondod, hogy erdők mindig égtek, és ettől még vannak erdők azóta is, meg azt is mondott, hogy most azért ez jó vagy a vált. Ennek van már olyan hatása, hogy mondhatjuk azt, hogy, hogy fogynak az erdőink, hogy elégnek az erdőink?
1: Tudomásom szerint nincs, tehát Európában semmiképpen. Nyilván ez egy olyan veszélyforrás, amivel számolni kell. Azt el tudom képzelni, hogy a a Tajgaövben, tehát Kanadában, illetve ugye látjuk, hogy most is micsoda rettenetes tüzek pusztítottak, tehát Kanadában ez a 13 millió hektár az a magyarországi teljes erdőterületnek több mint hatszorosa, tehát ha, ha ezek rendszeresen előfordulnak, Szibériát ugyanúgy említeném, akkor itt fogyatkozni fog a, az erdőterület, és ugye az külön forrás már ilyen, ilyen globális szempontból, hogy ilyenkor a talajból is felszabadul rengeteg szén, nem csak a biomasszából, az élő falnyakból, hold hanem a talajból is, és hát ez, ez egy ilyen ördögi kört indít be egyre melegebb van, egyre gyakoribbak a például villámlások, amik ilyen távoli helyeken tűzeket spontán módon is elő tudnak idézni, egyre nagyobb a for és egyre nagyobb erdőterületek égnek le.
2: Ez egyébként Magyarországra is igaz, mert most ez idén-nyáron nem látszik, de alapvetően minden arra szokta felhívni a figyelmet, hogy a klímaváltozás Magyarországon elsivatagosodást okozhat, tehát egyre szárazabbak az erdők, akkor egyre több fajég, és ez a fajta folyamat beindulhat, amiről az miért beszéltél Magyarországon is?
1: Hát ugye Magyarországon azért attól még messze vagyunk, hogy, hogy valódi sivatagi klíma alakuljon ki, Hozzátéve egyébként, hogy a Dunának meg a Tiszának a, a vízhozama, meg a környező tájaknak a vízellátása, az mindig kompenzálta a múltban legalábbis a, ezt a száraz, kicsit ilyen erdőztjep jellegű klímát. Na most, hogyha változik a, a, az éghallatunk, akkor, akkor nyilván tolódunk ebbe az irányba és mindent meg kéne azért tenni, hogy az Alföldnek ezt a kiszárított állapotát ezt valamilyen formában visszaallakítsuk. Tehát mi, mint WWF Magyarország igyekszünk evvel kapcsolatban a köz, közvéleményt formálni, hogy vissza kéne egy kicsit á, menni a természetes állapotok felé. Ami egyébként így, így ilyen szempontból súlyosítja, vagy súlyosbítja ezt az összképet, hogy Trianon után nagyon sok erdőt telepítettünk az ország mai területére, olyan helyekre is, ahol nem kellett volna, legalábbis természetvédelmi, ökológiai szempontok szerint, például a már említett Duna-Tisza közi homokhátságra, ahol mindig is leginkább gyepek voltak. Na most ezek a telepített fenyvesek, ugye erdei fenyőről beszélünk, ami a Alpokalján honos, fekete fenyőről beszélünk, ami a mediterránban honos, ezeknek igazából ez egy új környezet, nagyon száraz környezet, nagyon um, egy, egyfajú monokultúra szerűen vannak ott, és hát uh, ahogy ugye haladunk a forró nyarak felé, ezeknek a leégése egyre valószínűbbé válik.
0: Hogyha igaz az, hogy az emberek okozzák az erdőtüzetnek a nagy részét, akkor annak is igaznak kell lennie, hogy ezt nagyobb tudatossággal, akkor ezeknek egy jó része azért megelőzhető lenne, nem?
1: Hát ez egészen biztos, tehát mi mindannyian tehetünk azért, hogy betartsuk ezeket a alapszabályokat. Én ugyan nem dohányzom, de talán ezért is soha nem jut eszem, vagy kidobjak valami égőanyagot a a, a kocsi ablakán. Az is szerintem egy viszonylag jó fejlemény, hogy hogy a kertekben a tűzgyújtásnak már egyre szigorúbbak a szabályáért. Emlékszem, gyerekkoromban ez egy ilyen minden évben program volt elégetni az összegyűlt szemet, nem szemetet, de elszáradt kerti hulladékot, a, a, ami összegyűlt. Hát ennek ugye komoly egészségügyi kockázatai is vannak, ez a szálló koron bejut a tüdőbe, és e, nem is gondolunk rá, de e, komoly e, kockázatokat jelent. E, tehát egy ilyen egyéni... És gondolod,
0: hogy ez most már nem program?
1: E, nem gondolom, mert hiszen látom, hogy, hogy nagyon sok helyen ez, ez tovább megy, de, de haladunk ebbe az irányba legalább a tudatosság szintjén.
2: Ha megnézzük a magyarországi erdőket, ugye elsősorban tölgyesekről, bükkösökről beszélünk, mint ősvonos fajok. Ezek mennyire tudnak alkalmazkodni az ilyen
1: tűzesetekhez? Hát ugye a tölgyesek és a bükkösök azok jellemzően nem égnek, tehát a közép-európai most úgy értem, hogy nem égnek, hogy, hogy nincsenek hozzászokva a, a rendszeres tüzekhez, tehát amikor, amikor ezek meggyulladnak, annak szinte mindig az ember van a hátterében. Alapvetően rosszabbul alkalmazkodtak nyilván, mint a mediterrán földközi tengeri térségben lévő erdőt akaró, de ezzel együtt meg, meg tudnak újulni, tehát ha hagyunk, hagyunk nekik időt, akkor, akkor helyre, helyre. Mennyi mag. időt kell hagyni? Neki? Hát ezek ugye évtizedek, de, egy, de itt csak zárójában jegyzem meg, amikor lettermelik az erdőt, fakitármelés történik, véghasználat történik, ugye akkor is egy 70-50-100 éves időszak, amit ki kell várni, hogy helyreálljon az erdő. Tehát, hogy milyen, mi az oka annak, hogy eltűnt az erdő, az, az, az különböző lehet, de hogy mennyi idő alatt áll helyre, az általában közel hasonló. Tehát, ugye, egy, egy közép-európai. Öreg erdő az, az olyan 200 év körül kezdődik, ennyit biztos, hogy várni kéne, hogy visszakapjuk azt az összetett ökoszisztémát, amiből kiindultunk.
0: Erről ma mindenképpen fogunk beszélni, hogy, hogy meg tudjuk-e tartani mi meg a világa az erdeinket, de talán lassan a, a végére érve az erdőtűz témának, hát ugye beszéltük már arról, hogy ezt most nagyon látjuk, és ez egy nagyon komoly problémának tűnik. Hogyha szakemberként azt nézed, hogy hogy az erdőket általában mi veszélyezteti, mekkora problémákkal küzdünk, akkor az erdőtűz az a top 1-2-3-ban benne van? Tehát ez egy komoly probléma, amivel foglalkoznia kell a, a világnak, hogy itt, itt valami megoldást találjunk arra, hogy ne égjen annyi, és ha ég, akkor azzal, amit kezdünk?
1: Ez régiónként eltér, de én mindenképpen a top problémák közé sorolnám, főleg ezekben a mediterrán klímájú térségekben, tehát ebből öt van a világban, ugye Kalifornia, közép a mi földközi tengeri térségünk, Dél-Ausztrália, Dél-Afrika, tehát ezekben a térségekben, ez, ez, ez mindenképpen probléma, hogy eznek fokozódik a, a gyakorisága, a intenzitása, de említhetném a, a Tajgaövet, tehát Kanadát, ugye látjuk, hogy mi történik, hogy egész, még az USA nagyvárosaiban is narancsárga az ég, ezektől a hatalmas füst tömegektől, Szibéria, Alaszka, valamelyikében egyébként csak be, ezen még, még Grönlandon is volt tűz, valamiféle tundra növényzet kapott lá- lángra. Tehát, és ugye ezek olyan távoli területek, most a talgáövezetről beszélünk, aminek a, az oltása az egy felvállalhatatlan feladat sokszor, tehát az orosz akkori kommunikáció ezt jelezte is, illetve amit ezzel e- e- kapcsolatban utána tudtam olvasni, hogy ahol nincsen közvetlen életveszély, oda kise vonulnak, mert nem, nem tudnak ezzel mit kezdeni. Nyilván, hogyha a tüzek nem lennének egyre gyakoribbak, akkor az akkor egyfajta egyensúlyt jelentene, de így ebben a formában. Hát Ausztrália, az aztán egy végképp beszéltem Ausztrál erdőökológussal, ő azt mondta, hogy a helybeni fa, fa termel, termesztők egy része már le szállta az ösztönös fafajokról, és csak nagyon gyors növekedés ültetvényekbe gondolkodik, mert egyszerűen nem éri meg neki anyagilag, hogy ugye, termeszti, növeszti az erdeit, aztán egyszer csak elviszi egy tűz, és nem marad belőle, csak hamu.
2: Akkor ha Magyarországot nézzük, itt nem a tűz a top probléma, mi a top probléma Magyarországon az erdőket <gül> nézve?
1: Hát Európa nagy részén a, 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 a top probléma az, a, az erdők gazdálkodáshoz kapcsolódik, tehát mi már túl vagyunk azon az időszakon, ami, ami most a trópusokat jellemzi, akár Brazíliát, hogy, hogy mezőgazdasági területek nyerése céljából írt, írtják az erdőt, és hatolnak be egyre inkább, ugye látjuk, hogy fogyatkozik a, a trópusi erdők területe. Európában ez a folyamat már lezajlott, ha úgy tetszik, Magyarországon a, Ugye a török időkben tűnt el hatalmas erdőterület, aztán a, a jobbágyfelszabadítás időszakában, amikor nagyon sokan ugye jutottak magán tulajdonhoz a, a monarchia akkori területén. És hát ugye a tízes évekre a magyar erdőterület az gyakorlatilag 10%-ra Zsugorodott, ezt az elmúlt mondjuk úgy száz évben megdupláztuk, legalábbis ez a kommunikációnak a, a fő sodra. Ez ugye alapvetően azt jelenti, ez a duplázódás, hogy, hogy mesterségesen ültetvényeket hoztunk létre, ezeknek a nagy része alkácos, kisebb része fenyültetvény, amikről beszéltünk, illetve nemes nyáras a folyó völgyekben, Tehát egy egy viszonylag szűk erdőterületről beszélünk, ez a 20% még így a környező országokkal összevetve sem sok. És hát az erdőgazdálkodásnak a módszerei, ezek követik az elmúlt 150 év gyakorlatát, ezek viszonylag drasztikus módszerek, tehát hogyha kirándulni járunk, akkor azt látjuk, hogy még mindig jellemző az, hogy az egész hegyoldalról egyszer csak eltűnik az erdő, ez a vágásos erdőgazdálkodás, ami még, még a 18.-19. században kapta a mai formáját, illetve tökéletesedett aztán a 20. század során. Itt sok hektáros területnek az egyszeri letermelés, vagy hát esetenként ugye fokozatos letermeléséről van szó. Kapunk egy vágásterületet, ezen kell felújítani az erdőt, ami, ami aztán évtizedekig tart, hogy, hogy eléri azt az összetettséget, amit, amit egy erdőtől elvárunk mondjuk kirándulóként. Ami Magyarországon probléma ebből a szempontból, hogy, hogy védett területeken is ez a fajta hagyom erdőgazdálkodás zajlik, tehát hiába jelöltünk ki nemzeti parkokat a 70-es évektől kezdve, ugye most már 10 nemzeti parkunk van, ezek közül az erdő szempontjából talán a legfontosabb a Bükki Nemzeti Park, de ugyanígy a Dunai Pojra, ha gondolunk, vagy Aktelek, Balatonfelvidék stb. a folyók mentén is ugye több nemzeti parkunk van, tehát itt az erdőgazdálkodásnak egy sokkal finomabb természet közelébb módszerét lenne szükséges gyakorolni, vannak erre egyébként már, már kezdeményezések. van, van e, e, ezen a téren előrelépés, az elmúlt húsz évben ez a folyamatos erdőborítás biztosító erdőgazdálkodás egyre inkább elterjedt.
0: Ez mit jelent pontosan? Tehát mik ezek a humánusabb módszerek, illetve milyen problémát jelent a gyakorlatban az nekünk most azon túl, hogy eltűnik az erdő, hogy ezt így csinálják most?
1: Igen, tehát a, 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 ez a... Természetközeli módszer, vagy folyamatos erdőborítás van, egyébként ennek egy erdészeti szakkifejezése is a múltból ez a szállalás. Ez lényegében azt jelenti, hogy egyenként vágják a fát, vagy kis csoportokba, és mennyiségben nem marad el a fakitermelés a, a megszokott gyakorlathoz képest, de az erdőnek a borítása az folyamatos marad. Tehát
0: nem egy helyről sokat.
1: Nem egy helyről sokat koncentráltan, igen, hanem hanem nagyobb területről keveset. Tehát, hogyha egy ilyen területet mondjuk az űrből űrfotók segítségével megtekintünk, akkor azt látjuk, hogy folyamatos az erdő, a fakitermelés ellenére. Lényegében ezzel az erdész imitálja a a, ebben a térségben honos természetes bolygatási folyamatokat, tehát most mire gondolunk, a széldöntésekre, jégtörésekre, ezek természetes körülmények között is az erdőnek a szerkezetét megbontják, és ott az erdő tulajdonképpen be tudja gyógyítani ezeket az idézőjelbe vett sebeket, tehát ez az erdő dinamika, ez, ez mindig is jellemezte a, a, a mi égővünknek a törgyeseit, bükköseit. Hogy ezt imitáljuk valamilyen formában, akkor fához is jut az erdő gazdálkodó illetve az erdő is megmarad a szerkezetét tekintve ugyanolyannak, és ami nagyon fontos, hogy az erdő klíma is megmarad. Tehát az a, az a levegő, amit érzünk, hogyha bemegyünk az erdőbe, ez a sokkal párásabb, sokkal um, um, a, a, a növényi olajok látható, um, egy ilyen, nagy, ugye ez egészséges is, tehát ezt, ezt nyilván ilyen szempontból is értékeljük, tehát um, ez, ez az erdei levegő, ez, ez megmarad, és ez a, az ott élővilág számára, tehát most gondoltunk a fajokra, a rovarvirágra, a madárvilágra és a többi, egy, egy, egy nagyon fontos körülmény. Tehát az egész élővilág tulajdonképpen megőrizhető ilyen formában. Hogyha a hagyományos erdőgazdálkodást nézzük, ugye itt a klasszikus tarvágás esetében egyetlen lépésben lekerül a, a, az ottani faállomány a területről, létrejön egy vágás terület, ezt besugározza a nap, őrületes hőmérséklet alakulnak ki, a szél átjárja, kiszárad a talaj, az az élővilág, ami ott volt, különösen az érzékeny fajok azok azonnal elpusztulnak, vagy egy nagy részük, és amíg ezek visszatelepülnek, visszatérnek, az, az, az a sok évtized, amik lényegében az erdőt helyre nem áll. Tehát ez a, ezek a drasztikus változások, amiket a hagyományos vágásos erdőgazdálkodás okoz. Ez nincsen abban az esetben, hogyha természetközeli módszereket használunk.
2: De ha ennek ennyi előnye van, akkor miért nem ezt használják? Sokkal egyszerűbb levágni az egészet, olcsóbb, vagy miért nem lehet azt alkalmazni akkor, hogyha ez ennyire egyértelműen jobb?
1: Igen, ennek, ennek sok oka van, ö, egyszerűbb és olcsóbb ö, a hagyományos erdőgazdálkodást folytatni. A jelenleg ö, döntéshozó erdészgeneráció tulajdonképpen hagyományos módszert tanulta meg az egyetemen. Ugye sopron van, van a hazai erdészképzés, tehát ez egy ilyen ö, viszonylag egyveretű tudás, amivel a hazai erdészek. Ö, rendelkeznek, bár nem szeretnék általánosítani, mert nyilván nagyon sok progresszív akár európai szinten is komoly tudással rendelkező erdész dolgozik az országban, de nem ez sajnos nem, nem, ő, nem az ő ismeret rendszerük a meghatározó. Tehát ugye egyszerűbb, könnyebb, és hát a jelen pillanatban talán az is elmondható, hogy a, a géppark a, a korábbi gyakorlathoz alkalmazkodott az adminisztráció, tehát ez az egész bonyolult rendszer, ami az erdőgazdálkodás mögött van, az még nem állt át a, a természet közeli módszerekre. Ami egy ilyen e, érdekes probléma, és talán érdemes kiemelni, ez a vad kérdés, ugye a patás nagyvadfajokra gondoljunk őzre, szarvasra, vaddisznóra, Magyarország egy vadászati nagyhatalom volt mindig is, ha úgy tetszik. Na most ennek a hátterében az van, hogy a vadállomány óriási mértékben felszaporodott, illetve hagytuk, hogy, hogy egy, egy nagyon nagy vadállomány jellemezze az országot. Ezeknek a rágása lényegében megakadályozza azt, hogy az erdő felújuljon saját magától, ha csak be nem kerítjük. Tehát az a rengeteg kerítés, amit látunk az erdőkbe a kirándulások során, az azt a célt szolgálja, hogy azon a koncentrált területen legalább ne rágjon a vad, és ott az erdő felújítható legyen. Miután a, a legtöbb erdőterületünkön ez a helyzet, ezért kerítések nélkül nem lehet erdőt felújítani, és nem lehet átállni ezekre a kíméletesebb módszerekre, anélkül, hogy, hogy a vadlétszámot drasztikusan vissza nem szorítanánk, amit a sportvadász érdekek nem engednek, és akkor ez egy ilyen nagyon összetett politikailag is áthatott helyzetet eredményez. De
0: végeredményben ez egy állami szabályozási kérdés, tehát hogyha az állam szeretné, akkor gondolom meg tudja, mondani a fakitermelőknek, nyilván mindenféle viták, meg kompromisszumok árán, hogy akkor azt azért még se csináljuk, hogy ott egy az egybe levágjuk azt a, azt a sok négyzetkilométernyi erdőt, és akkor ott mostantól minden más lesz. Van valójában ilyen állami szándék, illetve most, ekkor ezen a ponton hozzuk be azt, hogy volt itt egy, egy törvénymódosítás nem annyira régen, ami egyszerűsítette némileg a fakitermelést, és akkor ezt ugye rengeteg kritika érte. Ennek lett bármilyen hatása következménye?
1: Igen, tehát a... a én úgy gondolom, hogy, hogy kormányzati szinten is ez egy, ez egy felismert dolog, hogy változtatni kell az erdőgazdálkodásnak a gyakorlatán, tehát a különböző stratégiai dokumentumokban egyrészt szerepe, hogy növelni kell az ország erdő, erdősültségét, még az is szerepe, hogy az őshonos fafajokra kell a hangsúlyt fektetni, még az is szerepel benne, hogy a természetközeli erdőgazdálkodási gyakorlatnak kell teret adni. Egyébként, csak itt visszatérve egy picit erre a témára, a nagyvárosok környéken ez annyira népszerű, tehát Budapest környékén is, hogy itt megvan hozzá a kellő akarat, és hát például a Pilisi parkerdőnek ez most már egy elég nagy területét jellemzít a budai hegyvidék, vagy a Pilis tömbjét, hogy hogy nem történik vágás terület. Tehát ez úgy hmm. képzelhetően a gyakorlatban, hogy az itteni lakosokban elég, elég nagy felháborodást okoz, hogyha egyszer csak nincs ott az erdő, ahol addig kutyát sétáltatott, vagy, vagy, vagy futott, vagy, vagy a családjával piknikezni, és van, van akkor a ér, érvényesítő képessége a városi lakosságnak. Talán Pécset is említhetném ilyen szempontból, Miskolcot is, meg még egy-két helyet, hogy ott ez az átállás lényegében me- megtörtént. Tehát nem egy ilyen központi em, iránymutatást képzeljünk el, hanem általában az állami erdőgazdaságoknak a saját em, Koncepciója az, ami dönt. Ország részről ország részre ezért nagyon változik a, a, a megítélés. Na most a, a feltett kérdésben ez a tűzifa rendelet, ami a, az elmúlt évnek a augusztus elején, tehát gyakorlatilag egy évvel ezelőtt került elő. Ott azért ez a központi akarat sokkal inkább e, megjelent. Nyilván volt ennek egy, egy e, olyan háttere, hogy e, aggódtunk, hogy a Tűzi az hogyan fog történni, és erre ez egy viszonylag egyszerű eszköznek tűnt, hogy akkor néhány olyan ö, korlátozást, ami az erdőgazdálkodóknak a, a fakitermelési lehetőségeit csökkenti, azt egyszerűen töröljünk el és ezzel ösztönözzük a gazdálkodókat arra, hogy, hogy több fát termeljenek. Na most itt, amit, amit mi nagyon nehezményeztünk, hogy ebbe olyan lehetőségek is benne voltak, hogy vegetációs időben is lehet fát termelni, tehát amikor a madarak fészkelnek, költenek, amikor zöld az erdő, tehát ilyen körülmények között bele egy, egy élő ökoszisztémába az egy elég komoly, drasztikus dolog. Vagy az, hogy a, említettük az akáncosokat, ami nem tekinthető sok szempontból erdőnek, védett területen az akácosoknak a felújítása után őshonos fajokkal kell folytatni. Tehát ez egy nagyon progresszív dolog, ez a természetvédelmi törvényben is benne van. Na most a rendelet értelmében vissza lehet jönni az akáccal, ez, ez megkönnyíti a gazdálkodók döntését, hogy akkor ott azonnal fát termeljenek, hiszen nem kell költségeket fektetni abba, hogy ott tölgyest hozzanak létre tehát itt milliós tételekről beszélünk hektáronként. Tehát ezekkel a egyszerű eszközökkel e, igyekezett a kormány elérni azt, hogy hirtelen nagy mennyiségű falnyag kerüljön a piacra. Ez meg is történt, tehát e, durván 20%-kal, jól 20-30%-kal több fát termeltek az országban, mint amennyi ez a korábbi időszakban jellemző volt. Amerejét jártam, mindenhol láttam, hogy működnek a gépek. Akivel beszéltem, mindenki azt mondta, hogy aki él és mozog, az a fát vágja az erdőn. Na most egyelőre nem léptünk túl az erdő tervi kereteken, tehát ezek egy tíz évre szóló tervezési keretek dokumentumok, nem történt úgymond a fenntarthatóságnak ez a, ez a nagyon egyszerű szempontjaival szemben visszaélés. De hát ugye előttünk van egy viszonylag hosszú idő, hogy most mindent előre hoztak a, a, a falnak termeléssel kapcsolatban, akkor mit fognak vágni majd majd ezek után, tehát itt azért ezek komoly ilyen ilyen tervezési problémákat okoztak.
2: Lakossági érdekérvényesítésről beszéltél, de nektek, civileknek milyen lehetőségeitek vannak? Például, amikor van egy ilyen törvény, például, amikor azt látjátok, hogy ahol nincs ilyen érdekérvényesítő képesség, ott még mindig torvágással letarolják az egész erdőt. Mi, mi az egyetlen szóba állnak-e veletek ilyen szempontból a kormánynál?
1: Um... Mi igyekszünk nyilván a saját csatornainkon keresztül eljuttatni az üzeneteinket. Ez, ez, én azt gondolom, hogy az elmúlt években egyre, egyre több embert ért el, tehát az, hogy folyamatos erdőborításról beszélünk, hogy arról beszélünk, hogy a nemzeti parkokban ki kellene jelölni egy, egy zóna rendszert, ahol például egyes helyeken nem történne erdőgazdálkodás, fakitermelés. Ugye szoktunk beszélni a klímaváltozáshoz összefüggésben, hogy az őshonos fafajokat kell preferálni, tehát ezeket az üzeneteinket mi igyekszünk minden eszközzel célba juttatni, illetve a projektjeinken keresztül is jelezni a a természetvédelmi szempontból fontos irányt. A kormányzat szereplőivel, ugye itt az Agrárminisztériumnak különböző döntéshozóival igyekszünk kapcsolatot tartani, hát ez a a múltban azért sokkal rendszeresebb volt, de én azt gondolom, hogy még még mindig van párbeszéd, amit én nagyon fontosnak és üdvözlendőnek tartok, az, hogy mi valósul meg az általunk javasoltakból, az, az, az már egy másik kérdés. Tehát például a nemzeti parkoknak a, a övezeti rendszeréről most már több mint tíz éve beszélünk. Akkor volt a, a Csarna völgynek a, a északi részén egy lényegében 40-50 éve érintetlen erdőterületnek a fakitermelési, tervezete, mi az ellen felléptünk, jelezve azt, hogy ez az országnak a leg, legnagyobb fokozottan védett, egybefüggő, stb. ilyen szempontban nagyon különleges erdeje, ahol nem kéne fakitermelést folytatni. Ez a Dunai-Poly Nemzeti Parknak egy, egy magterülete lehetne, egy, egy természeti övezete le, lehetne, ahol nincsen fakitermelés, de ugye mind a tíz nemzeti parkunkra kapcsolatban erre szükség lenne tehát például a bükfensíkról, ha beszélünk, vagy a balatoni tanúhegyekről, Keszthelyi hegység és a többi, ez, ez a folyamat ez akkor elindult, de aztán különböző okokból leállt, és azóta is lényegében egy ilyen befagyott állapotként tekinthető. Mi mindig beszélünk róla, kapunk rá különböző visszajelzéseket, de nem történik semmi.
0: Ja, azt említetted, hogy vannak dokumentumok, amikben például erdőtelepítés fontossága felmerül döntéshozói részről, is mondtad azt is, hogy nagyon sok erdészetben is, meg nemzeti parban is a különböző progresszív gondolatok helyet kapnak, és például a kitermelés is változik. Az látszik-e? Hogy milyen termek, tervek vannak itt közép-hosszú távra a magyarországi erdőkkel, és hogy ezek a tervek ezek jók-e?
1: Hát amit látunk, az az, hogy egyrészt a papíron szerepel az, hogy kb. 27%-ra meg akarjuk emelni a, a, az országnak az erdősültséget, tehát most olyan 21-22% körül járunk, tehát több százezer hektár erdőt kellene telepíteni. Hova? Igen, hogy hova, tehát itt alapvetően a magán tulajdonosok, akik jelen pillanatban mondjuk szántóként használnak területeket, őket kellene valamilyen ösztönzővel ebbe az irányba mozgatni, eznek egyelőre nem nagyon látjuk. Meg az ő
0: fiaikat, meg unokáikat is, nem, hogy majd ezt folytassák.
1: Így, így van, így van. Tehát itt azért komoly forrásokat kéne ebbe bele investálni, Szerencsére vannak olyan Európai Uniós források, amiket lehet erre használni, de egyelőre nem olyan csábítóak ezek a támogatási tételek, hogy nagy tömegek mozdulnának ebbe az irányba, tehát a, a mezőgazdasági termelésnek sokkal nagyobb a, a megtérülése, ha úgy, ha úgy tetszik. Tehát én, én egy kicsit skeptikus vagyok ilyen téren, látva ráadásul azokat a folyamatokat, hogy egyre több területről válik nyilvánvalóvá, hogy oda nem kéne erdőt telepíteni, hanem inkább gyepterületként kéne fenn ami, ami a, a fakitermelési kitermelési volumeneket illeti, én, én azt látom, hogy azt a 6-7 millió köbméter faanyagot, amit eddig is jellemzően megtermelt az ország, azt továbbra is fenn akarjuk tartani, ami hát azért egy nagy kihívás olyan szempontból, hogy közben megtermészetvédelmi szempontból az erdők egy részét el kéne engedni, és ott nem lenne szabad fakitermelést folytatni, az én személyes véleményem egyébként, és ezt valószínűleg könnyű papíron is megmutatni, hogy a két elvárás nem feltétlenül üti egymást, hiszen azokon a helyeken, ahol föl kéne hagyni az erdőgazdálkodással, ott nagyon kevés faanyagról kéne lemondanunk. De egyedülre még nem tartunk ott, hogy erről érdemben beszéljünk.
2: Akkor beszéljünk a jelenről, 21 os erdősültséget mondtál, tíz nemzeti parkot, ez sok vagy kevés, vagy elég, vagy nem elég.
1: Igen, ezek relatív számok természetesen, hogyha a környező országokat veszük alapul, tehát a nagy-nagy Németország, Lengyelország, Románia a 30 fölött van az erdősültség, itt a, a régióban a vezető Szlovénia az gyakorlatilag 60 körüli erdősültséggel, de ez nyilván a természeti-környezeti feltételeken is múlik, tehát Magyarország, a Kárpát-medence alja, ez mindig is egy mezőgazdaság szempontból nagyon optimális terület volt, nem csoda, hogy el mint az erdők innen az elmúlt évszázadokban. Tehát ez a 20% az innen nézve érthető, ugyanakkor sok szempontból, tehát vannak olyan megyeink, például Békés megye, ahol 8%-a, vagy talán még kevesebb az erdősültség. Ennek azért egészségügyi szempontból is ö, komoly hátrányai vannak, a természetmegőrzési szempontból is, tehát azért ö, javítani kellene itt a történelematt a örökségünkön, ha tényleg azt, azt akarjuk, hogy az életfeltételeink ö, javuljanak.
0: Igen, tényleg beszélünk akkor épp. Picit arra itt a végén, hogy miért lenne az jó békés megyének, hogy ott több erdő lenne, és miért lenne az jó, hogyha azokon a területeken, ahol ti mondjátok, végleg felhagynánk azzal, hogy kivágyjuk a fákat, és, és visszük fűteni, meg megépítkezni belőle.
1: Hát, talán két szempontot emelnék ki, leginkább az egyik az a természetvédelmi szempont, a másik az pedig egy ilyen humán, egészségügyi mentálhigiénés, ha úgy tetszik szempont, tehát a, a, a természetet nem fogjuk tudni megőrizni másképp, mint az, hogy, hogy segítsük a fennmaradását, tehát itt ez a e, drasztikus tájhasználatok, beleértve a fakitermelést is, ezek nagyon meggyengítették a, az erdőterületünket, ha azt akarjuk, hogy azok a fajok, amik még ott vannak a, a bőzsönyben, a bükkben, a, a mecsekben, ezek a, a következő évtizedekben is fennmaradjanak, akkor olyan feltételeket kell teremtenünk, tehát erdők esetében kimondottan természetvédelmi erdőkezelésre lenne szükség. Van egy projektünk egyébként, ami a tölgyerdőknek a helyreállítását olyan, olyan formán célozza, hogy legyen benne több odú, legyenek benne, legyen benne több holtfa, legyenek benne nyitott részek, legyen vegyes a korosztály szerkezete, fajösszetétele. Ez egy nagyon finom és nagyon összetett, nagyon cél, célzatos természetvédelmi helyreállítás. De ugye emberi szempontból is, tehát nagyon sokan vagyunk én azt gondolom ebbe az országba, akik szeretünk túrázni, kik fontosnak tartjuk a természetet, hogy lehet az, hogy, hogy bárhová megyünk, mindenhol a gazdálkodás nyomait látjuk, nincsenek olyan vadonszerű területek, ahol a természetet a maga teljességében eredeti állapotban láthatnánk. Tehát ilyenek azért a környező orszakban sokkal nagyobb bőségben adódnak, és hát ez Magyarországon is terben volt, például csak a 30-as évekre visszagondoljunk, Kánt Károly egy, egy akkori, ha jól emlékszem, államtitkári pozícióban dolgozó erdész hátterű szakember Egyébként már akkor javasolta, hogy vadonokra Magyarországon, a csonka Magyarországon is szükség van egy csomó természetvédelmi szempontból, meg ilyen ilyen közegészségügyi szempontokból. Tehát ezeknek a megteremtése, ez, ez előttünk áll, és a tíz nemzeti parkunk abszolút erre készült, ha úgy tetszik. Zárójában jelzem meg, hogy vannak olyan erdőtömbök, amik nemzeti parkokon kívül vannak, de olyan egyedi értékeket jelentenek, amiknek a megőrzése mondjuk a Szentgáli Tiszafásra a gondolunk parkokon kívül is számot tarthatna.
2: Beszéltünk kormányzati tervekről, amik ilyenek meg olyanok, nem, nem, vegyesek, beszéltünk egyeztetési hajlandóság hiányáról, tűzifa törvényről, ha mindent összevetünk, azért vannak pozitív jelek is arra, hogy lesznek valamiféle előre ezen a téren?
1: Hát én amikor kezdtem a munkát itt a a WWF-nél egy 15 évvel ezelőtt, akkor akkor nagyon pozitívnak gondoltam a a, a kilátásokat, tehát főleg a természetközeli erdőgazdálkodásnak addigra az erdészek körében is már, már eléggé nagy perspektívái voltak, tehát ez egy ilyen híd lehetett volna a két ágazat között, tehát ezt érdemes megemlíteni, hogy a természetvédelem és az erdőgazdálkodás, mint két egyébként államilag felügyelt ágazat, ez évtizedek óta küzd egymással, ha messzebbre nem megyünk vissza, amióta az első nemzeti parkokat létrehoztuk mondjuk ugye a 70-es években. Ugye jelen pillanatban ez a két ágazat egyetlen minisztérium égisze alatt működik, és hát sajnos a természetvédelem az, ami a gyengébb, álláspontot jeleníti meg. Tehát az elmúlt 15 évben én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy inkább, ha nem is hátrafelé megyünk, de A legjobb szó, amit mondhatnék erre, hogy egy helybe járunk, és ez vonatkozik a a természetközeli erdőgazdálkodásra is, de vonatkozik a védett területeken folyó erdők kezelésére is, beleértve a természetvédelmi erdőkezelésnek a fogalomrendszerét, beleértve a nemzeti parki zónákat és a többi. Amit egyfajta pozitívumnak tudok megélni, hogy, hogy a lakosságnak egyre inkább növekszik a a tudatosság ezen a téren. Tehát tavaly például, amikor a tűzifa rendelettel kapcsolatban kiadtuk a sajtóközleményeket, mi is, meg, meg más zöld civil szervezet, akkor nagyon-nagyon sok ember megmozdult. Tehát én, én ezt nem gondoltam volna, és egyfajta jó érzéssel töltött el, hogy, hogy Nyilván más ügyekhez képest kevesebben, de azért, azért sok ember hajlam, hajlandó volt a szabad idejébe áldozni arra, hogy demonstráljon az erdőkért.
0: Van még tíz másodpercünk, a világ az milyen irányba megy? Most klímaváltozás az itt van amellett. A, a, a fejünkben a tudatosság az mennyire megy jó felé?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon vegyes a kép, de például a trópusi országok is, Kostarikát szívesen említem, vagy akár Maláziát, ahol jártam is, láttam olyan előremutató gondolatokat, amik, amik reményt keltőek. Nyilván a mérleg másik serpenyeibe továbbra is a káros folyamatok is dübörögnek.
0: Melyek azok az erdők, amiket Magyarországon mindenképpen meg kell látogatni? Hú, melyik a kedvenc erdőd akkor?
1: Én nagyon szeretem a bükkős erdőt például, mindenkinek ajánlom. Meg úgy általában ezeket az öreg állományokat a normafa környéke, bár itt van Budapest határában az egyik legszebb magyarországi erdő. De ha körbe mennénk az országba, mindenhol tudnék mondani jó példákat.
0: Gáhidi László, a VVF Magyarország Erdővéremi Programjának vezetője. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen,
0: én is. És ezzel a mai műsor véget ért. Az elkészítésében segítségünkre volt Balogh Kálmán petes Vivien Lantai, Miklós. Elköszönnek a műsorvezetők. Herskovics Eszter. És Sámeci János. Maradjanak a Klubrádióval, és hallgassák meg Bádár Tamás híreit. Minden jót.
1: Reggeli gyors, nem marad
0: le semmiről.